0: Jā, bet agrāk turīgu cilvēku vidū Latvijā dominēja 50 un vairāk gadus veci uzņēmēji, kas savu labklājumu kaldinājušu gadiem, bet nu šai grupā izrādās sastopams aizvien vairāk gados jaunāku cilvēku, kas darbojas jaunu uzņēmumu jomā. Kāds ir Latvijas turīgā iedzīvotāja profils, to izpētījuši Svetbanka speciālisti un ko tas mums ļaus secināt to vaicāšu Svetbanka individuālās apkalpošanas daļas vadītājai Katrīnai Kulbergai? Labdien, programmā pēcpusdiena Labdien! Varbūt vispirms par to, kāpēc jums un bankai bija interesanti to pētīt, kāds ir šis turīgā cilvēka profils Latvijā.
1: Jā, nu mēs strādājot ar šiem klientiem individuālās apkalpošanas nodaļā, nu pat jau vairāk kā 20 gadu garumā. Protams, mums ir ļoti svarīgi saprast, nu kā mēs vislabāk varam palīdzēt šiem klientiem, domāt par savu labklāibi, kas ir aktuāls arī viņiem. Līdz ar to, nu katru gadu veicam šādu pētījumu, lai saprast, kas ir jaunākās tendences, kas ir viņu labklāibes jomā tas lielākās aktualitātes, un šogad tā tiešām bija daudz Līdz ar to februāru sākumā izveicot šo igadēju aptauju, aptaujājam vairāk kā 400 šādu savu klientu un labprāt arī padalīšos ar kādiem nu, no šeit, šiem atklājumiem, ko
0: uzzinājām. Jā, stāstiet, ko esat jūs, secinājuši. <laughs>
1: jā, kā jau jūs minējāt savā pietreikumā, tad tā viena lieta, ko mēs esam pamanījuši, ka būtiski tā tad mazinās šo klientu vecums. Un tiešām, kā jūs minējāt, jo vēl pāris gadus atpakaļ varētu teikt, ka tas vārstījās ar 60 gadu vecumu. Tagad gadu no gadu mūsu klientas kļūst aizvien jaunāks. Te arī jāsaka, ka salīdzinot, teiksim, ar tādu vecu Eiropu, kur turīgie klienti Francijā vidējais vecums ir 70 gadiem, Vācijā 60 plus. Nu tad mūsu gadījumā tieši šobrīd jau pēdējos gados, aptamens 52 gadus, Jauni, tā teikt, cilvēki, bet īpaši arī pēdējā pusotra gadu laikā redzam, ka ar vairāk mūsu klientu lokam pievienojās tāda klienta, kas ir tā saukto jaunu uzņēmumu vai startupu um, dibinātāji, kuriem ir izdevies uh, piesaistīt kādu būtišku kapitālu no kādiem ārvalsts investoriem vai vadošie darbinieki šajos uzņēmumos. Tā kā tā ir tāda nu, pieteikama liela tendence. Varbūt Un var iestarpināt, arī... kādas
0: nozars šie jaunu uzņēmumi pārstāv, kādas darbības nozars?
1: Jā, nu tie uzņēmumi ir ļoti, ļoti dažādi un bieži vien tieši šie te, sauktie digitāli nomadi, kas sniedz dažādus pakalpojumus, nu, būtībā visā visai pasaulē šeit no Rīgas, Latvijas dažādiem ofisiem. Tie ir gan dažādi programmēšanas uzņēmumi, gan dažādu attālināti pakalpojumu veicēji, nu gan arī droši vien pietiekami daudz mums zināmies šie te, vienraģi, par kuriem jau daudz ir arī medijos rakstīts un teiks. Un te jāsaka, ka tas vecums patiešām ir salīdzinoši ja, daudz no viņiem pat ir 30 gadu veci līdz, līdz 40 gadu veci cilvēki, nu, kas ir veiksmīgi izveidojušos biznesu šos uzņēmumus un viņu tirgus nu, lielākoties nav nebūt ne Latvija, ne Baltija, bet nu, visbiežāk tie būtībā ir tādi globāli uzņēmumi, kas ir Amerikas klientiem, Āzijas klientiem un tā tālāk. Nu, tā Jāsaka, ka salīdzinot gan šo klientu segmentu, atšķirības varētu teikt, ka tās līdzības ir vairāk nekā atšķirības, jo pilnīgi noteikti gan mūsu līdžinējie klienti, gan arī šis te jaunais segments noteikti gan vieniem, gan otriem. Nu, tā, tā līdzība ir tajā, ka viņi ir uh, lielu uzņēmumu īpašnieki, vadošie darbinieki. Abiem ir ļoti aktuāli šie te jautājumi par to, nu, kā, kā pareizi rīkoties ar savu labklājību, kā to ieguldīt, kas ir tie aktīvi, kuros izvienīgi. Un droši vien tādām atšķirībām var minēt, nu, kad startupu, startupu vai jaunu uzņēmumu īpašnieki daudz aktīvāk paši iegulda atpakaļ šajā vidē un daudz brīvāk jūtas arī atbalstot nākamos tādus potenciālos vienraģus, ja tā var teikt, nu, tā kā tā būtu. Viss tā atšķirība. Nu, mazliet, mazliet, es gribu ieskicēt arī to, ka, nu, kopumā skatoties uz to labklājību satīstību, jāsaka, ka mēs tādas izmaiņas būtiskākas redzējām Covid laikā, un tajā laikā klienti viņi jautājot par to, nu, kā viņi šīs izmaiņas, tad, protams, līdzīgi kā kopumā, nu, valdīt tādas lielākas bažas un pārdomas par to, vai tā labklājība, nu, mazinās vai pieaugt jāsaka, arī tajā laikā no tādiem ieguldījumu veidiem, nu, kļūst populārāk atkal tādi, nu, tādi pretriskas, uh, aktīvi, par kuriem varbūt parastā laikā tik bieži nerunā, kā, piemēram, zelts vai vai bankā. Bet jāsaka tā, ka, nu, tā, tas sentiments atkal atgriezās vairāk uz finanšu tiegiem un dažādiem ieguldījumiem. Nekstamēja īpašumā akcijās jau diezgan drīz, un līdz ar to arī šī gada, uh, februārī veiktīja aptaujā, redzam to, Nu, tā labklājība būtībā mūsu klientiem, protams, veidojas no trīs tādiem lieliem avotiem, kas primāri ir viņa paša uzņēmēja darbība, tad ieguldīja vērtspīros, kā arī nekustamajā īpašumā. Tā kā tie tādi lielie trīs segmenti, nu, uz ko varīja fokusējās, tā kā labklājība.
0: Vai jūs varat izstāstīt, ko mēs Latvijā vispār varam uzskatīt par turīgu cilvēku un cik liela ir tā grupa? Jūs minējāt, ka 400 jūsu klienti piedalās šādā aptaujā, tad jūs esat atlasījuši, jums ir kāds slieksnis, no kura jūs sākt uzskatīt klientu par turīgu?
1: Jā, Latvijā tas liekas, nes, nu, visām lielajām bankām būtībā arī ir, ka ir tie klienti, kuriem ir um, tāds kriterijs, kā brīvais naudas atlikums vai aktīvu atlikums bankā, kas ir virs uh, 100 tūkstošiem vai arī regulārie ienākumi, kas ir virs 500 tūkstošiem, tā kā, protams, nekādus precīzus skaitus es nevaru, bet es teiktu, ka tie droši vien ir pāris, tūkstoši cilvēku Latvijā tādus, kuriem nu, šie kriteriju varētu arī attiecīgi attiekties. Un kā es minēju, tad tas tipiskais profils ir, protams, uzņēmuma īpašnieks, akcionārs vai arī vadošais darbinieks, kurš pietiekami ilgus gadus izveidojot savus uzņēmumus arī spēju šo labklājību izveidot un uzbūvēt.
0: Vai jūs varat arī nedaudz paraksturot, varbūt pie reizes, kādas investīcijas, stratēģijas dominē šai grupā, kādas tendences, ņemot vērā to, cik nenoteikti šobrīd ir tie apstākļi un noskaņojums finanšu tirgos?
1: Jā, patiesām ir tā, ka, nu, protams, finanšu tirgi jau ir, ir kustīgi un ir mainīgi, tādēļ lielā mērā, nu, tā mūsu klienta tā labklājība, viņi, mēs redzam, ka tā tiek izvietota tomēr, kā varētu teikt, trīs tādās lielās aktīvu grupās. Viena ir tā, kur iegulda paši, protams, savos uzņēmumos, lai veicinātu to izraugsmi. Dīvi tie ir šita, finanšu tirgi un attiecībā uz finanšu tirgiem, no arī mēs aicinām savus klientus, man jebkuru, protams, fokusēties uz to ilgtermiņu ietekmi, izvēlēties tādas ieguldības, kas ir pieteikami dažādoti, lai tie nav pakļauti tikai vienam tirgum vai vienam instrumentam vai svārtībām, kaut kādā vienā konkrētā sektorā, piemēram. Nu, un tad prešā joma arī, pēlīgi noteikti, ir nekustamais īpašums. Un tad, kad mēs šajā pēdējā aptaujā vaicājām klientiem, nu, kas ir tie plāni, kur viņi plāno ieguldīt, Šajā gadā, 22. gadā, tad varētu teikt tā, ka vismaz pūsi minēja nekustamo īpašumu, jo kā tādu vienu no saviem ieguldījumiem, ko plāno veikt, gandrīz pūsi 47% minēja, ka tie būs ieguldījumi akcijās. Uh, un tad arī tālāk trestdaļa savā uzņēmē darbībā. Līdz ar to šādu to proporciju mēs apmēram arī redzam. Nu, un konkrēti domājot par finanšu tirgiem, tad jā, tiešām tie parasti ir um, dažādi uh, nu, porceļi, kuros ir tāds sabalansēt struktūra gan starp akcijām, kas mēs būtu varbūt svārstīgākas, viņa arī obligācijām, kas savukārt varbūt to rezultātu padara tādu uh, mazliet uh, prognozējumāku un to, svārstīgu Līdz to tas svārstīgu nu, tas tipiskais klienti veids, kā viņš uz to, kāda šie viņa ieguldījumi un kur viņš to labklājību arī izvieto.
0: Paldies par stāstījumu, teikšu Svētbanka individuālās apkalpošanas daļas vadītāja Katrīnai Kulbergai.